0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: In meinen Lieblingssong haben
1: wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn persönlich ist, mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist...
0: Anne Fink.
1: Und der Lieblingssong von Anne ist die Live-Version von I Gotta Find Peace of Mind von Lauren Hill aus dem Jahre 2002. Hallo Anne, wieso gerade dieser Song?
0: Hallo Stefan, hallo Andreas. Ähm, was ich sagen kann, ist, dass ich diesen Song total genial finde, weil für mich wirklich alles darin ist, ähm, was im Prinzip sogar auch das Leben ausmacht, kann ich so sagen. Ähm, es ist einmal textlich total genial, wie der sich aufbaut und auch musikalisch. Also erst einmal finde ich, dass Lauren hier eine ganz großartige Musikerin ist und in der Art und Weise, wie sie Musik macht, vor allen Dingen später in ihren äh, Solo-Songs, berührt sie mich einfach total und auch die Art und Weise, wie sie Gitarre spielt, also ihre Anschläge, wie sie die Gitarre zupft, wie sie die Gitarre ähm, ja nicht nur zum Leben erweckt, das ist wirklich so, als wäre wär das ein Körperteil von ihr und ich finde das absolut genial, also ist für mich auf einem ganz ja, hohen Level und es berührt mich einfach sehr, weil ihre Stimme und das, was sie zu sagen hat und sie hat eine Menge zu sagen und ihr Instrument, das sind wie eine absolute Einheit. Also ich kann nicht mehr ausmachen, wo ist jetzt die Sängerin und wo ist die Musikerin oder die Instrumentalistin, weil das wirklich eins ist. Und sie ist für mich jemand, der wirklich ja immer in diesem also sie drückt sich wirklich einfach komplett aus über das Medium der Stimme und über das über ihr Instrument und das was mich halt so berührt oder warum ich diesen Song gewählt habe, das ist also ich sagte ja gerade dass da für mich im Prinzip alles drinsteckt, was das Leben so ausmacht. Vielleicht mal zusammengefasst, ich hatte so beim mehrfachen Hören des Songs und auch früher, als ich den schon gehört habe, war es mir vielleicht nicht so bewusst, aber das ging so in die Tiefe und ich hatte das Gefühl, ich tauche einmal so ganz tief ab und dann tauche ich so wieder auf und das ist wie ein Phönix aus der Asche.
2: Es gibt der Song ja auch ausreichend möglichkeit zu, er ist auch relativ lang. Ne? Ich glaube, die Version, hm. die du ausgewählt hast, sind, sind zehn, zehn Minuten und ähm Lowen Hill ist ja auch, ähm, ich finde es auch fantastisch, sie ist ja eigentlich so das, der äh, Prototyp der äh, amerikanischen Bilderbuchkarriere, denn äh, angeblich ist sie als Tellerwäscherin vom Schnellimbiss ähm, zur Plattenmillionärin geworden. Ne? Äh, das ist das, was man immer so erzählt bekommt, äh, wie man mhm. in äh, Amerika äh, beruflich Erfolg haben kann.
0: Das ist so. <lacht> das ist aber tatsächlich das, was mich gar nicht so fixt, wie man so schön sagt. Sie hat eine fantastische Karriere hingelegt, das ist richtig. Und die Fugees habe ich tatsächlich früher auch gehört. Ich fand die damals auch schon großartig, weil die einfach wirklich tolle Tanzmusik auch machen, gemacht haben. Und das, was aber so für mich in dem Song noch drin ist, sie, sie fängt eigentlich an, und mir geht es so wie äh, der Quiddle, die auch in dem Podcast erzählt hat, dass sie, sie kann Musik nicht hören, ohne dass sie auf den Text hört. Und ähm, da ich englischsprachig aufgewachsen bin, ist für mich die englische Sprache keine Hürde. Also das heißt, es ist so natürlich, wie wenn jemand deutsch singt, ich verstehe das. Also das ist, da, da habe ich keine Übersetzungsleistung, sage ich mal. Und dann erzählt sie am Anfang von diesem Widerstreit. In ihrem Fall ist es eine Beziehungsgeschichte, aus der sie sich löst und sie findet dann zu dieser inneren Stärke. Und am Ende spürt man diese, diese große, große Dankbarkeit von jemandem, der wirklich ganz, ganz unten war. Und sie sagt wirklich am Ende, What a joy to be alive. Every day is another chance. Und das, finde ich einfach, ist das, worauf es immer wieder ankommt und wofür auch Musik für mich persönlich steht. Musik ist für mich auch ein Begleiter. Es ist, ähm, Das sind Menschen, die äh, ihre Geschichten teilen und es ist natürlich auf jeden Fall auch super gute Unterhaltung. Äh, es kann motivieren und ähm, ja...
1: Ja, das kann super motivieren, hast du gesagt. Und ähm, ich finde, dass ähm, das auch genauso ist. Du hast, ich sag mal, das, das gut beschrieben, dass du auf den, auf den Text achtest auch. Ähm, du bist englischsprachig aufgewachsen. Was mich noch interessieren würde, wie du jetzt eigentlich auch auf den Song gekommen bist. Woher eigentlich, man muss ja so einen Song erstmals irgendwo hören. Kam das dann über die Fugees, dass du dann weiter an Lauren Hill dran drangeblieben bist? Weil der Name Lauren Hill ist jetzt, jetzt so nicht... Ähm, so super bekannt, jetzt auch gerade so im deutschsprachigen Raum?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich war Anfang 20 und ich habe, also das war Anfang, Anfang der 90er und ich habe angefangen zu meditieren und habe äh, einen, damals einen Lehrer gehabt, äh, der ziemlich herausfordernd war. <lacht> Manchmal provokant und der hat mir das Lied To Zion von Lauren Hill, von dem Album uh, The Miseducation of Lauren Hill, vorgespielt und hat mir das bestimmt dreimal hintereinander vorgespielt und hat gesagt: Was findest du darin? Was findest du darin? Was findest du darin? Und ich dachte am Anfang: Was will der? <lacht> und ähm, ja, dann irgendwann habe ich es verstanden. Weil es geht darum, sie hat sich in diesem Lied, beschreibt sie eben, dass sie äh, sich eben nicht nach dem Kopf, nach dieser Kopfstimme, nach dieser Stimme der Vernunft entscheidet, sondern auf Herzebene. Und bei ihr ging es damals um eine Schwangerschaft, das war jetzt bei mir überhaupt nicht der Fall, aber das hat mir so nochmal für diese Musikerin mich nochmal so sensibilisiert, weil ich dachte so wow, diese Frau war damals 23, als sie diesen Song gesungen hat und als die I Gotta Find My Peace of Mind ähm, gesungen hat, war sie 27. Also ich habe mit 23 und 27, äh, 27 ja, ich habe es noch nicht so auf den Punkt bringen können, sage ich mal wie sie. Und ähm, ja, das war mein Weg zu Lauren Hill und noch eine weitere Geschichte aus Anfang der 90er ist, ich hatte eine gute Freundin damals, mit der ich in einem Kölner Club zusammen gekellnert habe und bin mit der nach New York geflogen. Die war aus New York. Und dann war ich mit ihr in Brooklyn, in einer Kirche. Und ich war die einzige Weiße. Und ja, ich war in dieser Kirche und ich bin ja von Haus aus auch mit Musik groß geworden. Das war nochmal eine andere Nummer. Und dann stand ich in dieser Kirche und... Außen so, das war alles rau und auf den Straßen. Das war ja so, wo ich dachte, so wo bin ich? Na, also für mich einfach so Anfang 20 total beeindruckend. Und dann in diesem Kirchenraum, alle standen, alle haben gesungen. Und ich habe noch nie, ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, ich habe noch nie erlebt dieses Amen. Das ist nicht, wie, wie wir es kennen, Amen, Amen und dann fällst du irgendwie gefühlt in den, ja, egal, ich will das gar nicht bewerten, aber das war dieses, dieses Amen, das hatte eine solche Inbrunst und die haben das gesungen und teilweise wirklich gerufen, fast geschrien und dabei haben die wirklich gesungen, was das Zeug hält und ich habe das nie, nie vergessen. Also ich bin auch mit einem kirchlichen Hintergrund ähm, oder eher religiösen Hintergrund ähm, groß geworden, war also als Kind, als Jugendlicher auch immer, also mehr als Kind eigentlich, in der Kirche und ähm, von der englischsprachigen Seite her haben wir auch immer viel Musik gemacht, in der Kirche in Kanada wurde gesungen und auch da ging es sehr viel, ich sag mal emotionaler zu, als, als man es so von Deutschland kennt. Und ich glaube, so diese Suche oder eher dieses Wiederfinden-Wollen, ich glaube, das ist es eher, dieses Wiederfinden-Wollen von diesem herzöffnenden Element in der Musik, das hat mich immer angetrieben. Und da habe ich bei Lauren Hill, als ich damals das Lied gehört habe zu sein, wirklich gespürt, wow, das ist eine Frau, die macht nicht nur richtig coole Musik und ist außerordentlich vielseitig, sondern das ist auch eine Frau, die die das fühlt. Und das geht wirklich durch die durch.
2: Ja, und das ist beeindruckend, wenn jemand das schon mit 27 Jahren äh, solch einen Text schreibt, wie von deinem Lieblingssong, den du ausgewählt hast. Und ähm, ich finde es auch beeindruckend, Lone Hill hat ja schon mit 13 ist sie zu den Fugits gekommen. Mit 13 Jahren, das ist ja Wahnsinn, ne? da bist du ja fast noch ein Kind oder da bist du ein Kind, ne? hat sie bei den Fugits angefangen. Ja. Und äh, mit 23 oder wie du sagst, mit 27 sol solche Songs äh, zu schreiben, das ist schon beeindruckend. Ähm, generell hat sie ja in ihren Texten immer soziale oder spirituelle Themen, die sie aufgreift. Und äh, Andreas, du sagst, Lauren Hill ist äh, hier gar nicht so bekannt. Und da hast du recht, die Futures sind, glaube ich, äh, bekannter bei uns in Europa. Äh, und trotzdem hat sie heute noch den äh, Rekord für die meisten Grammy-Gewinne in einer Nacht. Sie hat äh, in äh, einer Grammy-Verleihung fünf Grammys abgeräumt. Und ja, hier kennt nicht jeder Lauren Hill. Ich glaube, in den USA ist das äh, ein Stückchen anders.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es anders ist. Ich glaube aber auch vielleicht, dass äh, viele, die äh, heute oder vor allen Dingen früher die Fugees gehört haben, zumindest hier in Deutschland, Lauren Hill vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen haben als, ich sag mal, Ikone auch in dieser äh, Hip-Hop, in der Rap-Bewegung, dass da wirklich eine Frau vorne steht. Das war ja was ganz Ungewöhnliches. Und hier mhm. in Deutschland, wir haben einfach eine andere Kultur. Und ich bin auch weitestgehend mit der, ich sag mal, auch ähm, klar mit meinem kanadischen Hintergrund, aber auch in Deutschland ja sozialisiert. Ich denke, ich habe auch keinen Akzent oder sowas. Das heißt, ähm, das, das ging eher so ins Unterbewusste. Was wir gehört haben damals war auch äh, dieses, äh, wie heißt dieser Song, Ready or Not. Das ist zum Beispiel wirklich so ein Song, der auch in vielen Remixes wiederzufinden ist. Und das auch zu dem Punkt, das finde ich einfach so genial an Lauren Hill, dass die diese Bandbreite hat. Die hat wirklich richtig tolle Tanzmusik gemacht. Und das ist wirklich eine ganz tolle Hip-Hop-Frau. Ich habe auch den Namen irgendwo gelesen, den Terminus Jazz-Rap, fand ich auch interessant. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Schluss. Und das war auf dem Höhepunkt der Karriere. Und das finde ich nochmal zu, zu der Frage, was mich persönlich da auch interessiert oder womit ich da in Resonanz gehe, ist einfach, das ja, ich finde sie sehr mutig und sie ist für mich ein stiller, wie sagt man, stiller äh, Star. <lacht> sie ist ein unprätentiöser Star. Sie macht kein großes Shishi um sich, sie geht ihren Weg. So wie Carlos Santana oder äh, einige andere, die mir so in den Kopf kommen, die einfach ihren Weg gehen. Und ähm, ja, da ziehe ich den Hut, das finde ich einfach super. Wenn dann noch gute Musik dabei rumkommt, großartig, das ist ein Geschenk.
1: Genau, und dieses Geschenk heißt ähm, I Gotta Find Peace of Mind von Lauren Hill aus dem Jahre 2002 und ist fast zehn Minuten lang. In welchen Situationen hörst du noch dieses Lied? Oder greifst du da vielleicht auch sogar auf eine Vinylplatte zurück? Oder ähm, holst es dir aber eine Plattform an dir an deine Ohren? Wie, wie machst du das?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte ähm Lauren Hill schon länger nicht mehr gehört und mir geht es tatsächlich so wie die Anke, wie, der, wie Anke, die in ihrem Podcast erzählt hat, dass sie ähm, das nicht explizit irgendwo abgespeichert hat. Ich habe Lauren Hill tatsächlich auf CD, ich habe sie leider nicht auf Vinyl, äh, ich habe leider auch meine ganzen Platten von früher, inklusive Plattenspieler, alles verschenkt und verscherbelt auf dem Flohmarkt für, ja, zack, weg. Ich habe früher schon Songs, die mich so... Ähm, du hast ja jetzt nach dem Song von Lauren Hill gefragt. Also wann höre ich den Song? Vielleicht, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte eine Ermutigung gebrauchen. Auch, was ich großartig finde, sie sagt, anything is possible. Sie fängt an mit einem inneren Konflikt. Und deshalb ist es für mich überhaupt nicht relevant, dass sie in dem Fall von einer Beziehung spricht. Weil die Beziehung kann man durch alles ersetzen. Es kann eine Paarbeziehung sein, es kann äh, eine Arbeit sein, es kann eine toxische Beziehung innerhalb der Familie sein, zu einem Elternteil, es kann ein Umzug sein oder was weiß ich, irgendwie eine Veränderung. Und der Song beginnt Du sprachst ja von diesen zehn Minuten. Was ist da alles drin in diesen zehn Minuten? Ich glaube im Übrigen, es sind äh, nur in Anführungsstrichen sieben, aber egal. Sie fängt eigentlich an mit diesem Widerstreit. Es ist möglich, es ist nicht möglich. Es ist möglich, es ist nicht möglich. Und die Stimme ihres damaligen Partners oder Mannes kann man auch ersetzen durch diese innere Stimme. Die innere Stimme sagt, es ist möglich. Und die andere innere Stimme oder die der guten vermeintlich guten Erziehung sagt, nein, das ist nicht möglich. Das ist überhaupt nicht möglich. Und ich glaube was ich auch als Künstlerin so entscheidend finde oder als Musikerin oder egal als Mensch es ist eigentlich völlig wurscht ich könnte auch einen Bürojob machen aber was ich als Mensch einfach total wichtig finde ist dass man sich selber nicht so festlegt auf irgendetwas dass es nur so geht oder nur so geht und dass man bis man von sage ich mal umfällt irgendwann im hoffentlich hohen Alter wirklich sagt Veränderung ist möglich und das tut sie mit diesem Song und das finde ich absolut genial, also wie sie das musikalisch rüberbringt und gleichzeitig den Mut hat, sich komplett, und das tut sie, äh, sich komplett zu offenbaren. Und das tut sie nicht, um ja, irgendwas zu erreichen, sage ich mal, sondern sie tut es aus sich heraus wahrscheinlich aus einer Art sogar Not. Also Musik ist einfach ihr, ihr Medium. Und ähm, ich finde, dass solche Musik wirklich ein, ein Geschenk an die Menschheit ist. Und ob man jetzt speziell dieses Lied mag oder nicht, es gibt glaube ich, jeder kann von sich sagen, es gibt einen Song und den höre ich und der macht mir Mut, der treibt ja, deswegen, mich an.
2: Deswegen haben wir unseren Podcast Mein Lieblingssong, weil wir davon überzeugt sind, dass jeder von uns einen Lieblingssong hat oder was jetzt auch unsere Erfahrung ist, viele wirklich Schwierigkeiten haben, sich auf einen festzulegen und ähm, <lacht> sogar mehrere Lieblingssongs haben. Und ähm, also du würdest sagen, der Song ist äh, ein Song, den man zum Beispiel, ja auflegen kann ich nicht sagen, weil äh, wir haben ja Haupt eigentlich keine Schallplatten mehr. der Andreas hat noch Vinyl. Mhm. Ja, der legt dann eine Platte auf. Also genau. wenn man einen schlechten Tag hat, dann ist das äh, so ein Song, der kann einen noch nochmal so wirklich nochmal äh, einen Push geben und, und sagen so von wegen, äh, das ist jetzt und wir können jetzt trotzdem alles verändern. Es kann alles in eine andere Richtung, in eine äh, positive Richtung verlaufen und äh, wir können das anpacken. Ist das, äh, steht er dafür ein Stückchen, der Song? Oder kann er dafür stehen, auch für andere?
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und ich würde auch sagen, ähm, ich höre ihn auch, wenn es mir gut geht. <lacht> Weil ja. es ist eine Bestärkung. <lacht> es mm. ist eine Bestärkung. Es ist eine Bestärkung. Verdammt nochmal. Weißt du, es war nicht umsonst, dass du das durchgeackert hast. Es war nicht umsonst, dass du diese oder jene Phase hattest. Es macht mich ein Stück, ähm, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, okay, ich nehme mal die, Zensur weg. <lacht> es macht mich ein Stück aufrechter. Es hat sowas von, hey, es ist okay. Es ist okay. Du gehst, du hast Scheißphasen. Ja, und die gehören dazu. Und das macht sich zu dem, wer du bist. Und das ist der Song auch. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob das, äh, ob ich von jemand anderes erwähnen darf, aber wie ich, wie ich in den 80ern da kann ich mich sehr gut dran erinnern, als ich noch mit meinem ersten Sony Walkman mit so, kennt er an den Kopfhörern dieses, ja, nicht Schaumstoff das ist ja nicht oder ist das Schaumstoff ja, dieses ja, fluffige das so ein schöner
2: Schaumstoff ja das was, ist das immer so
0: schön. bröselte, genau. was immer so bröselte was immer so bröselte und dann irgendwie nach dem nach dem dritten Urlaub ne, und schmieriger Sonnencreme ne, so ja. fettigen Ohren und fettigen Wangen äh, blieb da Sonnencreme Rest irgendwie dran haften und dann bröselten diese auseinander und ich erinnere mich ähm, im Urlaub mit meinen Eltern damals sind wir ins Tessin gefahren da hatte ich diesen Walkman mit dabei, mit Kassette und ähm, man musste ja dann immer ewig lange spulen und wenn man dann eben einen Lieblingssong hatte, den man dann auch mehrfach hören wollte, <lacht> war das immer eine ziemliche Spularie und da habe ich von Mike Francis ähm, Survivor gehört und da apropos Mut machen oder, oder diese, diese Motivation, dieses Yes, es, es geht weiter, es hör mal, du bist hier und Ne, auch wenn es mal nicht so läuft, glaub an dich. So. Und das hat der Mike Francis damals mit seinem sehr ja irgendwie leichten Popsong-Survivor. Uh, ja, um, You can do it and we know you can do it. Ja. Also wir glauben an dich, du kannst es, du schaffst das. Das hat er erreicht und das war so ein Ohrwurm. Und dann hatte ich irgendwie ähm, Zoff mit meinen Eltern oder mein Bruder ging mir unendlich auf den Senkel. Und dann habe ich diesen Song ganz laut gehört und bin da irgendwie durch diesen kleinen Ort Carabietta gelaufen, voll aufgedreht mit diesem Lied, ja. You can do it, you can do it, yes, we know you can do it. Und das das ist einfach das, was, was in Musik steckt, finde ich. Und natürlich auch tanzen. Tanzen <lacht> ist ganz wichtig.
1: Du hast gesagt, you can do it. Hast du dann auch mal ähm, Lauren Hill live sehen können?
0: Leider nein. Mm -mm. Ich habe Erica Badu gesehen, die ja auch sozusagen eine, mit der sie ja auch ähm, zusammen Musik gemacht hat, aber das ist, würde ich sagen, nicht, also das ist eben Erica Badu ist Erica Badu. Nein, habe ich leider nicht und ähm, ich muss aber gestehen, dass ich jetzt auf äh, Spotify gesehen habe, dass immer aktuelle Konzerte angezeigt werden, das wusste ich gar nicht. Und habe gesehen, dass sie noch regelmäßig live auftritt und habe gedacht, ich würde in diesem Leben schon ganz gerne sie mal live erleben.
2: Ja, wahrscheinlich aber nicht mehr mit den Fugies, ne? Da gab es ja, äh, immer, ne, <lacht> nee. immer eine Menge Zoff und <lacht> ich habe irgendwo was gefunden. Äh, da sagt einer der Mitglieder von den Fugies, äh, sagt, ähm, es ist wahrscheinlicher, dass George äh, wie, äh, W. Bush und Osama Bin Laden äh, im Starbucks eine Latte zusammentrinken, dass ich noch einmal mit Lauren Hill zusammenarbeite, ja? <lacht>
0: Okay, das, ja, das wusste äh, ist, ich nicht.
2: Äh, ein Netzfund, das fand ich, fand mm. ich sehr lustig. Krass. Und ähm, wusstet ihr, dass äh, Lauren Hill ähm, fünf Kinder äh, hat von äh, einem Sohn von äh, Bob Marley, das ist ihr äh, langjähriger Lebenspartner. Äh, yeah. äh, ich weiß nicht, ob die immer noch zusammen sind. Mm. Äh, interessant ist, dass er mal gesagt hat, ihr sechstes Kind äh, hat wohl einen anderen Vater. Das hat, äh, ich habe aber keine Bestätigung dazu gefunden. Also sagt zumindest. <lacht> Ja, Ron, äh, Marley, ja, und ähm, das fand ich äh, noch einen schönen, ja, kann man das Fun-Fact nennen. Ja,
0: ja wo du sagst Fun, ähm, ganz wichtig, vielleicht noch, was mir einfällt, auch auf deine Frage, ähm, Andreas, vorhin mit der Musik oder, mhm. oder Stefan, dass du immer wieder Musik auch als, ähm, kann man das so sagen, äh, dass das Mut macht. Freude finde ich auch so ein ganz ganz entscheidendes Wort, weil in Freude liegt ja auch ähm, Mut haben. Wenn ich Freude, also wenn ich erfüllt bin von Freude, dann bin ich in der Regel auch mutiger und treffe auch eher die richtigen Entscheidungen, weil die so aus, ich sag mal, so aus der Mitte kommen. Und ähm, neulich ein ganz äh, interessantes Video von einem, <lacht> jetzt nicht lachen Hirnforscher gesehen ähm, oder Neurobiologen, dem Gerald Hüther. Und ich fand es großartig. Der hat nämlich gesagt, und das trifft auch auf, eben auf die Musik zu, dass man auch in hohem, hohen Alter das Gehirn sich noch umbildet und dass es totaler Quatsch ist, zu sagen, dass es für irgendetwas jemals zu spät ist. Und das sagt Lauryn Hill auch. Anything is possible. Every day is a new chance. Und Gerald Hüther sagte, aber, und das ist das Entscheidende, das Gehirn wächst nur und verändert sich nur, wenn der Mensch Freude hat bei dem, was er tut. Wenn wir also unseren Großeltern oder Eltern vielleicht sagen, geh mal an die frische Luft oder mach täglich die Gymnastik, das wird dir gut tun. Und die haben aber keine Lust darauf. Dann wird das auch nicht funktionieren. Werden die ja. tanzen, auf ihren Lieblingssong zum Beispiel, ja? dann haben die diese Freude. Und dann passiert was ganz anderes.
2: Ja, das ist, das ist richtig. Er hat doch auch mal so einen schönen Satz gesagt, ähm, das ist nie zu spät, um auch eine Sprache zu lernen. Und man kann mit 85 hm. auch noch Chinesisch lernen, wenn man sich zum Beispiel in eine Chinesin verliebt, ja. Genau. Und äh, dann <lacht> funktioniert das, ja.
0: Du hast das gleiche Video gesehen wie ich, glaube ich. Das kann sein. Das äh, war <lacht> wahrscheinlich
2: ja auch im Internet. <lacht> ähm, ich habe noch einen schönen Satz äh, über äh, Lauren Hill äh, gefunden. Und äh, da schreibt jemand, und da würde ich gern von dir wissen, ob du das bestätigen würdest. Sie ist für Hip-Hop, was Frida Cardo für die Kunstszene war. Beide setzten sich in einer von Männern dominierten Sparte durch und stellten ihre Konkurrenz um Längen in den Schatten.
0: Absolut. Die hat das absolut revolutioniert. Und sie hat das auf eine Art und Weise gemacht, die, die stand da. Und die hat natürlich das ganze äh, bis dahin herrschende Bild des Hip-Hops und auch des Raps, ähm, welcher völlig männerdominiert war, ähm, verändert. Ne? Und ich finde auch bei den Fugees ist so toll, du hast wirklich Songs, wo du auch, sag ich mal, sehr tiefgehende Texte hast. Du hast aber auch Songs ähm, oder auch beides, wo man einfach irre drauf tanzen kann. Und das ist richtig gute Tanzmusik. Und ähm, diese Vielseitigkeit das glaube ich immer wieder das, was mir da mich da sehr beeindruckt bei ihr. Ja,
1: du hast ja ähm, im Vorgespräch hast du erzählt, Anne, dass ähm, du genau wie Lauren Hill äh, Zwilling bist. <lacht> hat, hat diese dieses Wissen irgendwas mit dir gemacht?
0: <lacht> also äh, es ist lustig, dass du das fragst, Andreas, weil ich das gar nicht wusste bisher. Ich habe das jetzt erst und auch dafür ist euer Podcast gut. Im Zuge meiner doch kleinen Vorbereitung auf den Podcast dachte ich, naja, also so ein paar Facts wüsste ich schon noch gerne zu, zu Lauren Hill. Ähm, ihre Musik fand ich schon immer klasse und vielseitig und berührend und tanzbar und alles. Aber was ist eigentlich mit den Menschen? Was hat, ne? So Woher kommt die? Wie alt ist die überhaupt? Und dann... Das erste Ergebnis, was ich kriegte, war 25. Mai 1975. Und da dachte ich, wow, die hat am genau gleichen Tag Geburtstag wie ich. Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, habe mich sehr gefreut, aber der Eindruck wurde getrübt, weil ich fand noch zwei weitere Geburtsdaten <lacht> im Netz. 22. und 26. <lacht> Mai. Also somit, hm.
1: Das Sternzeichen stimmt aber.
0: Das Sternzeichen stimmt. Und ähm, ja, ich kann sehr viel mit ihr anfangen, ob das jetzt Zufall ist oder nicht. Aber ähm, ich finde, sie ist eine total interessante Persönlichkeit und einfach eine grandiose Musikerin. Ja. Das war mein Lieblingssong. Der Falk und Rödel-Podcast. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors Inc. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.